0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Está iniciando mais um podcast, o Cast Católico A gente está indo para o nosso quinto episódio Né, esse podcast aqui já falamos de muita coisa Já falamos da vida pessoal de muita gente Do Lucas, do Quito, do Orione Teve um podcast com o Ítalo que foi sobre streaming Sobre consumir é, conteúdos digitais e o podcast, o Cast Católico, é aquele podcast que tem um conteúdo mais diversificado para você, adulto católico, ou mesmo para você que queira conhecer um pouco mais, que queira agregar conhecimento, que queira, talvez, né, entender algumas ideias, alguns pensamentos. Aqui a gente não tem nada fechado, tá? O nosso podcast aqui é muito aberto a diversos conteúdos. E isso você vai poder acompanhar de acordo com os nossos episódios. Hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco polêmico, que é um tema que às vezes a pessoa não gosta de discutir Sabe aquela história? É... Religião, time de futebol e o tema de hoje é aquilo que não se discute Mas na verdade discute sim, porque é um tema que faz parte das nossas vidas, que faz parte do nosso dia a dia tá? E hoje eu trouxe um grande amigo meu, uma pessoa que sabe, faz parte da minha história, faz parte do meu começo na igreja uma pessoa que eu devo muito, assim, tanto na parte de inspiração mesmo, para se tornar quem eu sou hoje. E uma pessoa também que representa muito, não só para mim, mas para uma galera grande ali no Recanto Campo Belo. Então, gostaria que vocês recebessem aqui o meu amigo Magno Duarte. Tudo bem, Magno?
1: Opa, Jonas! Obrigado aí pela acolhida. É um prazer estar com vocês aqui, boa noite, ou melhor, boa, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme você já falou aí, né? É, espero que, que seja um papo agradável e muito obrigado pelo
0: convite. Oh, bacana, bacana, Magno. E assim, o Magno, né, ele vai contar um pouquinho da história dele é, dentro da igreja, né, como é um cast católico, a gente tenta fazer esse direcionamento, às vezes nem precisa fazer esse direcionamento, a pessoa mesmo já conhece, e, e às vezes não vai ter direcionamento nenhum, às vezes vai ter pessoa que não tem nada a ver com a, com a questão da igreja, mas vai vir falar da questão de ser humano, de ser pessoa, né, que isso também é ser igreja. Então Magno, eu quero que você fale um pouco, conta um pouco da sua história, cara, quem é o Magno Duarte?
1: Bom, é, eu sou, meu nome é Magno Duarte, eu sou do, do Rio de Janeiro, né, uhum. e estou em São Paulo desde de 1996, é, e tenho uma trajetória na igreja, né, eu, eu iniciei na igreja, inclusive na Paróquia São Cristóvão, no ano de, de 1998, né. E, enfim, hoje eu sou formado em História, né, eu sou inclusive professor da rede pública de ensino e tenho pós-graduação também em Globalização e Cultura e meu, dentro da minha trajetória também eu me desenvolvi aí dentro do campo da cultura, né, sou um militante da cultura no território, não só no território de Parelheiros, mas na cidade de São Paulo já trabalhei com juventude, ainda trabalho com juventude também, projetos e programas com juventude e também sou, tenho alguns projetos na área da cultura, com música e com outras expressões culturais, né, periféricas né? e também nordestinas e de outras, enfim, de outras regiões é, e minha trajetória com a igreja, ela é, ela é bastante eu tenho uma, uma intimidade com essa trajetória porque foi a partir daí que eu, que eu me envolvi com tantas coisas, a partir da igreja, da minha referência de igreja.
0: Bacana, Magno, bacana. E é interessante porque você hoje é um, uma referência, né? Dentro da cultura que, principalmente aqui na Zona Sul de Parelheiros, né? O Grajaú também. Você faz um trabalho com o Centro Cultural lá do Grajaú também, né, Magno? Se sim, sim, coisas. eu fui
1: gestor, né? gestor do, do Centro Cultural Grajaú. Né, a antiga Casa de Cultura Palhaço Carequinha, sim. e também fui gestor ali do, do Centro Cultural Santo Amaro, Jonas, ah, onde, que onde funciona a Biblioteca Prestes Maia, que muita gente já foi lá consultar livros antigamente, eu não sei se você é dessa época, viu, Jonas? Eu sou, você é eu jovem. Sou,
0: já fui fazer trabalho na Prestes Maia ali, já, já foi, sim.
1: <risos> eu, fui, eu fui gestor também daquele espaço ali, onde tem a, a Biblioteca Prestes Maia, hoje é um centro cultural, e em 2017, recentemente, eu fui gestor lá daquele espaço também.
0: Pô, Magno, eu tô pensando numa coisa, cara. A gente vai falar do podcast, <risos> hoje a gente vai falar sobre política nesse podcast um pouquinho, principalmente porque é um assunto que tá em voga agora, já que vamos ter eleições. Mas eu acho que eu vou te convidar outro dia só pra gente falar de cultura, cara. Porque... Opa, é... legal.
1: Eu fico bastante feliz com o convite. E é o meu campo também, é um dos meus campos de atuação. Sim,
0: principalmente a cultura da periferia, que é onde a diversidade grita, né, Magno? E também Exatamente. onde, às Exatamente. vezes, as opções de cultura faltam, né?
1: Exatamente. Você que é da, da educação, Joana, sabe muito bem o quanto isso é importante, né? Pra, enfim, para a pra educação, para a saúde das pessoas, para uma vida um pouco melhor.
0: Tá certo. Magno, e hoje você é professor, né? É professor de História, é isso?
1: Eu sou professor de História, né, da, da Rede Municipal e também trabalho com tecnologias da aprendizagem, né, a gente fala uhum. tecnologia da aprendizagem, mas a gente trabalha com sala de informática, com projetos de vídeo, de áudio, né, inclusive já, já tive um projeto é, com, com rádio na escola, né, então uhum. é legal estar aqui também é, é, trazendo, enfim, essa experiência, porque é interessante, mas eu acho que é um tema para um outro momento,
0: uhum. mas é legal
1: compartilhar também.
0: Bacana, Magno, bacana. Então, cara, vamos fazer o seguinte, você contou um pouco da sua história e eu vou entrelaçar a minha história com a sua, vamos voltar lá no que ano bom. de 2001, 2001, 2002, por aí, um menino magrinho aqui do Jardim Almeida foi lá e conheceu o Jovens Unidos pela Paz, o Jupe. Cara, isso. e como eu me encantei com o. Vou dizer assim, com a essência daquele grupo, que era um grupo de jovens que tinha como principal objetivo transmitir a espiritualidade católica, mas além disso, despertar nos jovens um. Uma, como é que eu posso dizer? Um, uma ideia de, de luta social, né? uma ideia Exato. de direito também. Como é que foi isso daí, Magna? Como é que foi essa história?
1: Ô Jonas, é, falar disso pra mim primeiro que é um orgulho danado então eu quero agradecer né, mais uma vez o seu convite uhum. espero que tenham, enfim, quem estiver ouvindo agora esse, esse podcast né, que, que isso também sirva de referência, mas assim é muito legal mexer com esse lugar esse lugar de, de uma lembrança boa, uhum. que não faz tanto tempo assim gente, pra quem é mais jovem talvez pensar 20 anos atrás seja algo muito distante mais 20 anos é um tempo muito curto, né? E o Jonas está trazendo uma referência aqui de 20 anos atrás, 19 anos atrás. Né? É, a gente... Eu comecei, Jonas... Na verdade, assim, eu não tinha nenhuma ligação, nenhum contato com a Igreja Católica. Então, é, diferente de, de algumas pessoas que, que tiveram contato com a Igreja Católica desde a infância ou da adolescência, a minha, o meu contato com a Igreja Católica já vem na juventude mesmo. Então, eu conheci um grupo de jovens que já existia na na paróquia São Cristóvão, então, para quem não sabe, é a paróquia do Recanto Campo Belo, né? Uhum. Não sei, tem gente ouvindo em todos os lugares, então o Recanto Campo Belo fica aqui em São Paulo, na Zona Sul, é, na, no território de Parelheiros, no distrito de Parelheiros, né? E nós, aqui nesse grupo de jovens, é, eu, eu já eu peguei o bastão, Jonas, muito cedo, assim, Sim. eu tinha pouco tempo de grupo de jovens, mas a minha caminhada no teatro me fazia ter uma desenvoltura boa em comunicação, na fala, na forma né, de, de, de lidar ali com os jovens e as jovens, e isso, me, isso fez com que a ex-coordenadora me convidasse para ser coordenador daquele grupo. Né? Então hum. eu estava conhecendo ainda a, a Igreja Católica e conhecendo é, esse universo dos grupos de jovens, e aquilo é, se tornou uma família, né? aquele grupo, aquele sim, espaço sim. se tornou um espaço de... Onde era o meu refúgio e minha, minha morada, né? Vamos dizer assim.
0: E é engraçado. E aí... Hum, pode continuar, Oi? desculpa. Pode continuar, Magno. Pode continuar. E,
1: e, e aí... É, é, eu, vou, eu vou falando aqui, Jonas. Você pode me interferir. Não, viu? beleza. Porque, pode continuar. Se não... Você... O Jonas, gente. O Jonas já sabe que eu, eu falo um bocado. Então, <risos> se ele quiser interferir, fica à vontade. Mas, assim, nós fomos... É... Então, a partir dali, aquela arte que eu tinha do teatro, né? Da interpretação. Que eu trouxe de outras experiências, eu levei para a igreja, né? E, e existia um grupo muito potente, muito forte, né? Chegou uma época de termos ali, sei lá, 50 jovens reunidos num grupo bem, de jovens. Bem, começou, começou a ficar um pouco até insustentável em algum momento, porque a gente tinha dificuldade até de dar conta ali do tamanho do grupo. Hum. E, e, assim, eu comecei a coordenar. Então, Jonas, a minha. O aspecto de liderança que hoje, assim. Eu, eu desenvolvi né, nos, nos últimos anos e, não, enfim, em, em todo esse período né, de lá para cá eu venho desenvolvendo, mas assim a liderança surgiu na igreja católica então a, a minha liderança, a minha forma de liderança de ser alguém que, que hoje desenvolve tantos trabalhos vem, vem daí, né? acho que isso é, isso é muito importante
0: oh, bacana, Magno, e, e o, que, o que é interessante é que assim, eu, eu vivi um pouco né, você chegou em 98 eu cheguei acho que uns 3, 4 anos depois e eu vivi um pouco desse dessa família, né? E eu pude, po, posso afirmar que a é família, tanto é que eu tenho contato até hoje com algumas pessoas daquela época e assim, por mais que às vezes a gente fique um pouco distante, né? Pela pela própria questões da vida mesmo. Quando se encontra, parece que a gente é aquele amigo que se vê todo dia, né? Tanto é, é verdade. A, a nossa, como é que eu posso dizer, como que a gente se dá bem, né? O nosso relacionamento foi tão gostoso. E o que é interessante, Magno, e uma diferença, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso mais. Uma diferença com os grupos de jovens de hoje, né? O que eu percebo, até pelos lugares que eu andei, que hoje os grupos de jovens são aqueles grupos bem homogêneos, aquela coisa bem, todo mundo ali dentro de um, de um mesmo contexto. Claro, o contexto maior que a igreja, mas você percebe ali aquela coisa muito homogênea. Naquela época era muito heterogênea, tinha gente de todo tipo no grupo de jovens, cara. que, que <risos> isso é muito bacana. Verdade,
1: essa forma diversificada de ser da juventude estava presente no grupo, né? Uhum. E, e a gente... Na verdade, assim, a gente começou a caminhar assim, a partir de alguns... Eu acho, Jonas, que isso é bem importante de se trazer. Uhum. E tem uma diferença, né? Eu acho que a gente, a gente não está... Não, eu não, gost, não gosto de trazer uma perspectiva saudosista, né? Sim, sim. Então, então para quem não sabe, saudosismo é você ficar vivendo o passado como momento ideal do mundo. Não, eu acho que as coisas se transformam mesmo, faz parte. Mas naquele momento, a gente tinha uma, uma, uma ideia... De, de ler sobre os movimentos juvenis, de compreender a juventude em sua totalidade, fora do ambiente da igreja. Então, tem, temas que eram que eram é, sociais, a gente levava, levava para dentro do, do grupo de jovens, né? para discutir, uhum. então, é, é, educação, saúde, né? Eu me lembro, Jonas, que uma vez a gente teve um encontro grande, assim, um encontro ampliado com, com jovens de parelheiros, né? Do setor parelheiro, então a gente chama de setor, né? É, e lá foi na Cundinhalvão mesmo. E nós começávamos a... a a conversar sobre sobre política pública, sobre asfalto nas ruas, né? Uhum. A, 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 os bairros eram precarizados e o quanto isso não era agradável a Deus, né? O quanto isso não era agradável, não era digno, né? Então, é, Jesus gostaria que tivéssemos uma vida digna e aquilo não. Isso eu digo, a gente estava discutindo isso lá em 2002, Há talvez, 20 né? de 2001. Né? Então, assim, é, essa diversidade da juventude e das situações sociais, a gente também conversava dentro do, do âmbito da igreja, né? Isso era muito interessante.
0: Cara, que, que, que fase maravilhosa. Como você falou, a gente não deve ser muito saudosista, mas a gente deve ter como referência também aquilo que nós vivemos. E, e foi uma fase, assim, em que eu pude abrir a minha mente para muita coisa. Por quê? A, ali naquela época, e a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso também, começou-se a ficar muito forte o movimento da renovação carismática, que é um movimento da igreja que é muito bonito, ao qual eu faço parte até hoje. Né? Só que é um movimento que assim, ela não tem essa, essa direção né, tão direta assim para o social. Né? Tem uma direção mais voltada para o espiritual. É claro que tem uns trabalhos sociais, enfim, algumas coisas assim, mas é uma coisa bem... É, não é tão forte como era quando a gente vivia na época da pastoral da juventude. Que, para quem não sabe, a pastoral da juventude na dentro da arco-diocese é aquilo que rege mesmo né todos os grupos de jovens nesse sentido de de, de pastoral mesmo, né? É... E como foi para nós importante, né, Magno? Para nossa formação, para para nossa visão de mundo, tudo aquilo, né?
1: Verdade. É, Jonas, acho que é interessante trazer, né? Existia ali uma... E, assim, ó, a gente considera até... Eu estava ouvindo os outros podcasts, viu, Jonas? Uhum. Com... Inclusive com o Orione, com o Ítalo, né? Uhum. É... E, e, enfim, recordando algumas coisas né? que, que a gente vivenciou em alguns anos e tal, isso talvez um pouco mais recentemente, não nesse momento que a gente tá falando aí de 2000 até 2005, né, de, de 99 até 2005, acho que foi o momento inicial ali, mas assim, é, é interessante olhar essa perspectiva, né, então a igreja tem uma mudança, uma mudança histórica, né, uhum. e é uma mudança muito recente, eu falo recente, ela deve ter uns 30 anos no total, Sim. né, mas é uma mudança que, é, é, inclusive, isso, se a gente for olhar lá para a história anterior da igreja, né, dos movimentos eclesiais de base, Sim. os movimentos sociais que fizeram surgir, inclusive, partidos políticos e grupos sociais uhum. de grande importância né, no, no, no Brasil, no, no cenário nacional inclusive grupos que lutam por políticas públicas até hoje é, se a gente olhar para esse histórico esse movimento da renovação por exemplo ele é mais recente uhum. e ele e ele tem a ver com uma enfim acho que isso dá mais que um programa Jonas você <risos> sabe bem disso <risos> né olhar para esse enfim olhar para esses movimentos os movimentos é, que, que tem uma vertente mais pentecostal dentro uhum. do, da igreja, e que também trouxe muitas coisas boas, eu Sim. acho que a gente teve, inclusive, alguns conflitos ali, em certos momentos, a gente teve conflitos, mas conflitos, gente, no, é, no, me, no melhor dos sentidos do conflito, né, uhum. então, conflito de ideias, debate, né? questionamento, será que é por aqui, será que é por ali... A própria Pastoral da Juventude, né, a PJ, se viu é, questionada muitas vezes por padres, Sim. não só pelo, pela pelos leigos, não só pela pela juventude que, que enxergava agora um novo movimento, né, uhum. a partir, inclusive, eu ouvi o, o Oriane falar então do TLC, né, uhum. do ECM Sim. e de outros movimentos, a Shalom e outros grupos... A gente viveu, viveu ali uma, um, um, um conflito, mas um conflito também muito potente, um conflito bom, de, de pensar né, o, que, o que é a juventude. A juventude também queria, acho que isso é importante, Jonas, a juventude uhum. queria um lugar de conforto também, Sim. de ouvir palavras bonitas, de, de chorar e de, e de colocar os seus dramas, né, os seus dramas individuais... Na, na roda, né? no grupo e tal, uhum. e, e a gente queria ir para um caminho muito mais do social né? então eu me, lembro, eu me lembro que a gente, por exemplo fazia uma é, algumas campanhas também, né? um pouco mais assistencialistas e tal mas a gente também queria discutir a estrutura, a gente queria falar de política, a gente queria falar de, de saúde, educação e outras coisas dentro da igreja, e aquilo é claro que incomodava alguns Assim como a gente também se incomodava às vezes com uma visão que alguns tinham da igreja, uma visão talvez um pouco, uh, não sei se, se o termo é adequado, mas uma visão mais romantizada, né? Sim, então sim. A, busca do, a busca do espírito, a busca da, do, da tranquilidade para a alma e para o coração, que também é importante. Eu acho que naquela época a gente estava um pouco radical nas ideias, né? Uhum. Mas é, a gente queria trazer uma outra perspectiva.
0: Legal. Você fa... E assim, gente, antes de continuar esse bate-papo, eu quero deixar muito claro para todos aqueles que estão ouvindo que aqui a ideia não é a gente criar uma verdade. Né? A, ideia que entre... a ideia do podcast é que nós tenhamos esse bate-papo realmente aberto para a gente falar de determinados temas. Então, assim, pode surgir alguma coisa que nós vamos falar aqui que você não concorde, e isso é bacana também, porque eu não concordar faz parte da democracia, é, e, e aqui não tem. Eu, eu e o Magno. Acredito que o Magno também não, mas eu não sou teólogo, tá? O, o, então, assim, eu não tenho nenhuma formação específica para poder afirmar alguma coisa, se ela for correta ou não. Aqui é, são dois leigos conversando sobre o um histórico da Igreja Católica dentro de uma região, tá? Perfeito. E, assim, Magno, você falou do. Você usou uma palavra que eu achei muito bacana, que é a palavra radical, né? E pouca uhum. gente sabe, né, ou pouca gente... Às vezes a pessoa pensa no radical, aquela coisa mais extremista, mas o radical é você voltar às raízes, né? Você, você voltar a uma determinada origem. E se nós for pegar o contexto histórico da Igreja Católica no Brasil, ela é totalmente ligada a esses movimentos sociais. Né? Perfeito, Jonas. A, a Igreja Católica, desde, vamos falar assim... É, desde a, do, do, no momento de ditadura militar, de coisa assim, a gente teve grandes líderes dentro da Igreja Católica que bradou junto com o povo por melhoria social, né? Vamos falar assim. É, Perfeito. Esse contexto histórico, Magno, hoje, você sente que a Igreja perdeu um pouco, cara? Essa referência?
1: É, na verdade, Jonas, é, isso tem tudo a ver com o que eu com o que eu falei agora há pouco, que, assim, é, os movimentos mais recentes da igreja fizeram com que a igreja católica, e, e acho que vale, principalmente para os mais jovens, que eu acho que é o grupo que, inclusive, frequenta mais aqui o seu canal, a sua, uhum. o seu podcast, né? Sim. Mas, assim, é, vale dizer que, quando nós falamos dos, dos movimentos atuais, né? Muitos dos que hoje frequentam os grupos de jovens, muitos que estão na igreja, não, não conseguem ter uma visão é, tão clara sobre o que a gente está dizendo, porque já nasceram num momento em que a igreja estava, já, já, na verdade, já havia passado por uma transformação é, significativa. Mas se a gente pegar o, o contexto histórico, a igreja católica sempre esteve envolvida nas lutas sociais, né? inclusive a igreja foi a propulsora no Brasil, né? propulsora mesmo, de de políticas sociais ela pressionou ela teve uma participação muito ativa na política buscando de, é, os direitos sociais do do povo né inclusive é, baseados gente numa numa perspectiva o Jonas falou muito bem eu não sou teólogo né eu acho que vale ressaltar isso a gente também eu é bom eu sou um historiador de profissão mas também não sou um especialista nesse nesse tema né mas vale dizer que a igreja teve papel fundamental em conquistas que nós temos hoje, né? Uhum. É, conquistas sociais que a gente julga que sejam essenciais para a nossa sobrevivência e para a melhoria de vida das pessoas. Aquela perspectiva do Concílio Vaticano II, né? Sim, sim. Que, que trata, sobretudo, né? Da, do, dos excluídos, né? Dos excluídos socialmente de que a igreja deveria ter um olhar voltado para, para os excluídos, né? Sim. Porque Jesus, Jesus na, na sua passagem, é, ele, ele traz essa perspectiva, né? De, de to, das pessoas né, saírem dos, dos tronos e elas é, doarem aquilo que têm e serem, e serem é, mansas e humildes de coração, mas também olhar para os mais, os que, os mais vulneráveis, né? Então, a igreja católica ela teve um papel muito importante, inclusive com as suas lideranças, né? Sim, sim. É, bispos que foram muito, é, que foram essenciais na luta contra a, as exclusões sociais, contra as desigualdades, né? Uhum. É, e aí o Jonas sabe também que nós temos diversas lideranças que foram importantíssimas nesse movimento e também, eu digo antes da ditadura militar e durante a ditadura, nós temos também é, figuras que doaram a vida praticamente Sim. por uma, por uma enfim, causa. Pra, para que não houvesse injustiça com os perseguidos políticos e outras situações também de exclusão. Então, acho que é, esse histórico, principalmente que vai de vamos dizer aí, de da década de 50 até 80, né? e, uhum. e depois a igreja tem um papel também nas diretas, né? já menor, já menor, né? já um pouco e na Constituição de 88. Uhum. mas um papel um pouco, um pouco menor já, só que há, pelo menos de, de 50 até 80, né, ou final, final da década de 70, a Igreja Católica tem um papel muito importante né, nas lutas sociais e na construção da história do Brasil, é, principalmente para os mais pobres e excluídos.
0: Eu, eu acho que hoje a grande dificuldade, Magno, do, da de algumas lideranças na igreja, é conseguir identificar o que é o excluído, né? Eu acho que eles têm uma Verdade. dificuldade, assim, eu falo porque eu estou no meio e eu, e eu vejo algumas coisas assim, eu acho que a grande dificuldade, a, a, a gente, porque antes, naquela época que a gente estava ali, no, na década de 2000, finalzinho da década de 90, a gente vivia grandes mazelas, né? Principalmente aqui no extremo sul, que nem você falou. Era falta de saneamento, que tem até hoje, mas né, naquela época era mais gritante. Era uma falta de um asfalto, de um posto de saúde. Hoje você, né? As pessoas que moram aí no recanto têm um posto de saúde lá de casa, tem uma esco uma escola um pouco mais aberta, tem, enfim. Né? Mas foi tudo lutas e conquistas daquela época que, se, que, que, que teve. Né? Só que, então, devido, eu acredito, essa facilidade, vamos dizer assim, até mesmo dentro do nosso meio, a, as pessoas acabam perdendo essa referência do que são esses excluídos. Né? Sendo que eles estão embaixo do nosso nariz.
1: Exato, eu acho legal você trazer isso. É por isso que no início da fala eu disse que para quem. Nasceu já com esse contexto da igreja, formulado o contexto que, que se vive hoje. Uhum. É, muito, é muito mais difícil olhar para esse passado, até porque a realidade social também, Jonas, hoje, uhum. a realidade social, principalmente em São Paulo, né? Eu acho que tem regiões que ainda vivem uma pobreza muito grande, Sim. mas em São Paulo nós tivemos, umas, tivemos transformações nos últimos 20 anos transformações assim incríveis, né, Sim. do ponto de vista da qualidade de vida, né, mas a, a gente leu, vale lembrar que a, a igreja, é, seguindo a sessão do concílio do Vaticano II, tinha a opção, né, então assim é, essa era a ideia da igreja, né? a, ideia, a igreja caminhava com essa perspectiva do, do, da opção preferencial pelos pobres, né, Sim. então é, essa opção preferencial pelos pobres que era um termo utilizado Conselho do Vaticano II, é um é algo que acompanhou a igreja até até a, a década de 90 vamos dizer assim acompanhou muito fortemente a igreja e a partir dos anos 2000 principalmente começa a, a, a mudar né começa a, a buscar outras 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 questões né Principalmente eu acho que a partir de 2005 a gente vai ter uma mudança mais é, substancial nesse aspecto,
0: Jonas. E hoje é engraçado assim, Magno, que as pessoas às vezes se comentam dentro da igreja, das comunidades clisais de base, SEBS, né, ou mesmo da pastoral da juventude, da teologia da libertação, que, que fala muito sobre essa questão, você percebe que tem aquele virado, assim, do rosto, ah, teologia da libertação, o pessoal é meio, Exato. né, dá, dá um, um acerto, sendo que Faz parte da história, criou-se a história, né? Vamos dizer assim. Na verdade, ela moldou é, muita coisa que a gente vê hoje. Para quem não sabe, gente, a, se não fosse pelas comunidades eclesiásticas de bases, muitos lugares não tinham nem igreja, não tinha nem missa. Né? Muitos lugares não tinham é, assistências sociais, assim, de, de alimento, de. Enfim, então a comunidade eclesial de base muitas vezes ela tomou o lugar do Estado em determinados lugares, né? Perfeito. Servindo ao povo, né? E o povo, às vezes, quando a gente fala de uma situação, o povo ele entorta um pouco o rosto, mas ele não consegue enxergar a história, né? É isso, Magno?
1: Exatamente, Jonas. É, eu acho que é legal você trazer isso e é legal a visão que você tem também em relação a você que, que, que vivenciou com a gente esse momento ali é, inicial do, da, da, da estrutura no grupo de jovens e tudo mais e olha que nós vamos dizer Jonas que nós já somos já somos o pós tudo isso né mesmo uhum. assim a gente conseguiu ter uma visão então assim essa essa esse olhar né essa opção preferencial pelos pobres da igreja é, e as comunidades eclesiais de base que você trouxe muito bem elas foram responsáveis por enfim por por construir uma ideia de sociedade também uhum. que melhorou a, a, nossa, a minha realidade, eu, Magno, enquanto hoje professor, mas assim, eu sou fruto de uma luta que é anterior à minha e uma luta de outras pessoas que fizeram com que eu pudesse estar onde eu estou. Eu não posso é, olhar para esse meu presente ignorando um passado. E eu acho que toda a juventude, Jonas, se a gente tá falando, eu que fui coordenador de grupo de jovens, né, uhum. inclusive co é, fui coordenador da Pastoral da Juventude, na Diocese de Santo Amaro, né? fui o, o representante diocesano da, da Pastoral durante alguns anos também, é, vale dizer que, assim, que nós somos fruto, assim, o que a gente tem hoje de conforto, de condições de vida, né, com algumas precariedades ainda, Sim. mas... O, tudo que a gente tem, que a gente conseguiu, é pa, é, essa história da igreja é parte disso. Assim, a gente não pode é, olhar para uma igreja apartada da sociedade. No Brasil, as comunidades eclesiais de base iam aonde ninguém chegava. Exatamente. Você trouxe muito bem. Onde o poder público não tinha ação, não... Gente, eu estou falando do básico, viu? O que a gente está falando aqui é de comida, né? Uhum. Então, por exemplo, a pastoral da criança teve um Teve, é, falando de pastorais, Jonas, Sim. a pastora, pastoral da criança teve um papel fundamental no, no sustento, na alimentação básica de crianças, né? É, vale dizer, Jonas, que uhum. na década de 90, até o ano de 99, mais ou menos, né? Morriam 200 crianças por dia de nanição, de falta Sim. de comida, falta de alimento, né? E, e, e como a igreja poderia olhar um cenário desse e, e, e se colocar de costas para esse cenário? Isso não é, não é cristão, né? Então, uhum. o que a gente está dizendo é que, assim, necessidades extremas que a sociedade brasileira viveu durante muito tempo, né? inclusive eu falo da década de 90, Jonas, porque tem uma, uma reportagem né, muito, muito pesada que fala desse... Desse, dessa mortalidade infantil, por exemplo, que a pastoral uhum. da criança tinha um papel fundamental. Sim. Então, assim, a pastoral carcerária, cuidando das pessoas que, que são presas, justa é, ou injustamente, né? E que uhum. sofrem violências em presídios que existe até hoje, a pastoral carcerária, a pastoral operária, Sim. enquanto movimento que, que luta pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras, é, então, a pastoral da terra, né? Você tem aí Poxa. a situação da irmã Dorothy Stein, né? Uhum. Que foi assassinada brutalmente. Uma, uma membro da igreja católica atuante. Sim, numa numa né,
0: emboscada, né?
1: É, em, regiões que, em regiões que são tomados pela, pelos donos do poder, né? Ela foi Sim. assassinada brutalmente, quer dizer, não dá para olhar a igreja, quer dizer, é, é claro que isso é uma perspectiva pessoal, Jonathan, Sim. e acho que é legal você trazer para as pessoas que. O que a gente está trazendo não é uma verdade é absoluta, mas é um olhar, né? Uhum. Enquanto enquanto igreja a gente não pode virar as costas para todo todo esse cenário, é, toda essa essa ação da igreja católica nas suas estruturas sociais e também a as, a violência muito sofrer por fazer parte desses grupos sociais é tão importante para a gente está nós estamos onde estamos hoje. Sim. Essas pessoas são responsáveis
0: por isso. Magno, você falou da, da Dorotstein, da irmã Dorothy, Stein, né? Que foi brutalmente assassinada numa emboscada. Né, Exatamente. É, é, ela foi assassinada, tá, gente? É bom falar isso, porque às vezes a pessoa tenta aromatizar até mesmo um, uma situação tão grave como foi. E tem grandes nomes da igreja católica. Cara, esses dias eu tive uma experiência, esses dias não, né? Acho que faz mais ou menos um ano e meio, acho que vai fazer dois anos. Eu tive uma experiência, assim, sensacional, eu fui visitar a Catedral da Sé, eu sempre ia na Catedral da Sé e nunca tive a oportunidade de ir na Cripta da Catedral da Sé, né? É um, é um passeio lá, um, um, um lugar que você é. vai, que você, você paga lá um valor, acho que era um dois reais, alguma coisa assim, e vai visitar a Cripta, onde está o túmulo dos acerbispos de São Paulo, né? Sim, e sim. lá eu vi o, 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 a cripta, né? o túmulo do Dom Paulo do Dom Evaristo Arnes, né? Dom Paulo, é, isso Dom Evaristo do... Arnes, se não me engano. Isso. E, cara, que história, que homem, assim, que, que pessoa. Né? Me corrija se eu estiver errado, eu não sei se eu estou confundindo qual era o acebito, mas se eu não me engano, ele celebrou a missa de corpo presente do Vladimir Zog, cara. Assim, Exatamente. Num, num lugar assim, tipo, numa época de ditadura militar em que, né, quem, quem não sabe, eu, eu peço que você pesquisa quem foi Vladimir Zorg, né, a gente não vai aqui também querer dar um, fazer um podcast professoral, mas, é, cara, ele tava lá, assim, um arcebispo de São Paulo, celebrando a missa de um cara que lutou contra a ditadura, contra tudo, e assim, um monte de militar lá, e ele, sabe, cara me arrepiou aquilo, Magno, lendo aquilo, me arrepiou, cara. O é, Dom Evaristo Arnes, ele, ele, assim
1: como outras lideranças da igreja, é, e a gente falou de Dorothy, né, que foi assassinada uhum. lá no, no, Pará, no Pará, em 2000, 2005, né, essas figuras, elas, é, elas vale, vale dizer, gente, vale ressaltar o quanto isso é importante para a história da igreja, né, então Dom Evaristo, ele foi uma das, uma das figuras que mais enfrentou, mais fortemente, né, os guilhões da ditadura militar e, e de forma muito é, muito forte muito intensa né inclusive Jonas essa é uma cena emblemática que você traz mas também é, nós tivemos ele, ele também deu abrigo para muitas pessoas perseguidas politicamente Sim. pela ditadura né? e por exemplo nós temos o também o Frei Beto né você Poxa. falou você, você lembrou essa esse momento da nossa história né? Frei Beto é, teve um papel assim é, muito intenso, né? Inclusive correu risco, teve que se esconder não ser assassinado também pela ditadura Sim. militar, porque ele deu acolhida, ele ele acolheu pessoas que eram perseguidas pela ditadura militar. Então, assim, a gente não pode olhar para para a nossa história de Igreja Católica sem olhar, sem pensar, enfim, e refletir esse papo, esse movimento que a igreja teve, né? E uhum. a importância desse desse movimento, dessa proteção à vida, proteção à dignidade humana, né? E contra as violências. Então assim não eu, 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 eu o que acho que uma crise Jonas que a gente vive. Eu não sei se a gente já está nesse nesse ponto da nossa discussão, mas uma crise que que a gente vive hoje uhum. é essa, assim não não se pode ser é, se dizer cristão se você apregou de alguma forma a violência, violência né? então sim,
0: assim sim,
1: são coisas por... que não se casam que não se não, se, não podem se encontrar, né? então é. assim, a igreja, ela tem que ser amor ela tem que ser acolhida a qualquer um a qualquer que seja né? então sim. a gente aprendeu isso muito fortemente naquela, naquele momento e a, gente, e a gente vive isso
0: sim o, o Magno, Magno tá ouvindo? ouvindo oh, bacana eu li um livro cara esse faz bastante tempo eu li um livro do Frei Beto Alucinado som de tuba cara que que leitura deliciosa assim que homem é sensível legal. que homem sensível e como ele conseguia refletir, é, é, como é que fala refletir a sociedade dentro daqueles textos dentro daquela né quem quem tiver a oportunidade de ler né você consegue achar hoje em plataformas digitais aí Alucinado som de tuba é um livro assim sensacional né, eu aconselho é, e fala muito Legal. isso do, do da igreja e até o pobre né da igreja e isso é uma coisa que eu né, sempre bati na tecla do dessa questão social dessa questão de, de enxergar eu, eu lembro do, do padre Júlio lancelotti né que hoje é um dos desses nomes que a gente falou né Magno podemos dizer Sim. assim o é uma das o Padre
1: Júlio está na pincheira até agora, né? Até hoje está lá no, no centro, lá Sim. tratando das pessoas mais, as mais excluídas socialmente, falando.
0: E o Padre Júlio falou uma frase, né? Ele falou na televisão uma frase assim que fica marcando na minha mente assim e fica martelando assim em muitas situações na minha vida. Ele falou assim: Como é que eu posso levar Jesus? Como é que eu consigo falar a palavra de Jesus para uma pessoa que tem fome, né? Como é que eu consigo falar de Jesus para uma pessoa que não tem onde dormir? Como é que eu consigo falar de Jesus para uma pessoa que não tem, é, que não tem uma... Ele falou do, da questão da psicó, é, psicológica, a pessoa não tem um entendimento psicológico por causa da droga, enfim, alguma coisa assim. Isso me deixou, me marcou muito, cara. Né, então, assim, o que eu sinto muito hoje é que a, a igreja tem essa grande preocupação. Vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Mas, às vezes, a pessoa está com fome, né, Magno? Né, é verdade. É verdade que você tem... hum, pode falar você, você me lembrou desculpa
1: desculpa cortar seu seu raciocínio mas assim você me lembrou de Dom Helder Câmara também né Sim, quando ele nada tá, é, é, esse é um questionamento que ele fazia durante a ditadura também ele que foi um, um que enfrentou também de frente a ditadura militar Dom Helder Câmara uma figura também assim, importantíssima principalmente no Nordeste né brasileiro Sim. que 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 sempre sofreu as exclusões assim das, das mais duras, né? Hum. E ainda sofre, né? É, mas que claro que já melhorou bastante, mas já, enfim an antes era muito pior, gente. Então quem está ouvindo isso aqui não imagina assim a, 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 a o desafio que era, a dificuldade que era para o povo nordestino, enfim para os pobres de modo geral. Mas Dom Helder falava que que quando ele quando ele dava comida aos pobres, né? o chamavam de santo. Sim. Mas mas quando ele perguntava, né, o porquê as pessoas é, estavam pobres e estavam famintas, chamavam ele de comunista. Né? Então assim, ele, ele podia dar a comida que ele era chamado de santo. Agora se, se ele questionasse o porquê que ele, por que as pessoas estavam naquela condição, ele era chamado de comunista. Né? Então uhum. assim, é, é, desse lugar é que a gente traz a ideia que, de que o assistencialismo ele é importante, uhum. mas ele não é, ele não é não é o que salva os excluídos, né? Sim. O assistencialismo, ele ajuda momentaneamente, mas a gente precisa questionar a sociedade. Por que, que há a pobreza? Por que, que existe essa situação de exclusão, né? E, e, e buscar, de alguma forma, estruturar algumas algumas condições para que a vida das pessoas melhore.
0: Você, a, a gente conversou aqui, Magno, sobre esses grandes nomes, né? Que, que às vezes, a pessoa não conhece, né? Às vezes a pessoa pensa que a Igreja Católica ela se fecha no Padre Marcelo. Né? E, e a gente acabou, a gente está falando aqui de grandes nomes, é, Dom Paulo Evaristo Arnes, é, Dom Helder Câmara, é, é, Irmã Dorothy, é, Dorothy, né? Dorothy, Frei Beto. É, e, e, e assim, eu acho que o, o grande hoje o grande expoente dessa luta social talvez seja o Padre Júlio, você acha que está diminuindo, Magno, esse, esse, esses padres assim ativistas, vamos falar assim, ou eles estão mais, é, vamos falar assim, fechados dentro daquela, da, daquele ambiente, assim? Ou você acha que está realmente diminuindo?
1: Jonas, é interessante a sua pergunta e eu acho que o caminho que você faz aqui na nossa conversa é bem interessante, assim, e nos, nos leva a ir pensando e refletindo. Assim, a Igreja Católica mudou, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a Igreja Católica, ela também fez uma adaptação, foi se readaptando, se reorganizando, né? Uhum. É, e aí, para quem é o estudioso da, da, da Igreja Católica, não, é claro, não é muito o meu campo, mas, uhum. assim, alguns, diz, alguns dizem que, estrategicamente, a Igreja optou por alguns caminhos, para tentar também atenuar né, algumas quedas aí em relação às igrejas pentecostais, então trazer algumas respostas mais objetivas a isso.
0: Sim, hum,
1: né? é, em algum momento, sim, em algum momento a preocupação da igreja era a, a libertação. A gente chama da libertação, por isso que é a teologia da libertação, porque é a libertação dos pobres, a libertação sim. dos excluídos de uma condição é, de, prisão, né, de prisão, de prisão de vida inadequada. né? É, se em um certo ponto, em certo momento a igreja estava com um olhar voltado para esse lugar. Desculpa, deixa eu, deixa eu tirar meu, meu, meu telefone aqui, viu gente? A gente está gravando ao vivo. Não aqui, se preocupa desse... que
0: isso é ao vivo, viu, gente? Isso acontece mesmo.
1: É ao vivo, então eu tô tirando aqui, pronto. Beleza, Jônio, continuando aqui. Se em determinado momento a igreja estava então preocupada. Com, com esse lugar da libertação dos excluídos e dos pobres em, em outro momento a igreja busca é, reverter um quadro né uhum. de em que a igreja católica sempre foi é, que te, ela teve maior domínio né maior maior público dentro da, da sociedade brasileira e no mundo todo né então ela vai buscar outras formas de na verdade de responder a questões é, desse nosso tempo, né? Sei, então o, individu o individualismo cresce, uhum. né? É, cresce em outras formas de relações com o mundo, as novas tecnologias, tudo isso. Todo, acho que todo esse arcabouço, vamos dizer assim, ela tem interferência na forma com que a igreja se apresenta uhum. é, nos, na, na, na sociedade atual nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, né? Então você vai ter, com certeza a gente tem uma diminuição, Jonas, do, do, dos padres, das referências da igreja que tem essa luta social é, mais, é, mais aguerrida, né? Sim. Inclusive, Jonas, vale ressaltar que o Padre Júlio, que você cita bem, que eu o sigo, inclusive, né Sim. já o conheci, já pude conversar com ele algumas vezes. O uhum. Padre Júlio, ele, ele hoje, é, o que o Dom Helder falava naquela época, na década de, na década de 60, 70, é, o, o Padre Júlio hoje, é, é, cuidando das, dos moradores e moradoras de, em situação de rua ele também é chamado de comunista, muitas Opa. vezes. Né? É, 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 olha só, que, que olha a repetição da história. Então, assim, sim. ele... É, eu acho, assim, ó, tudo bem que é uma comparação que ela pode parecer um pouco vazia, vazia tal, uhum. mas, assim, é, Jesus também, ele foi um revolucionário no seu tempo uhum. e ele, muitas vezes, era chamado de, de subver, subversivo, né? de sim, alguém que estava fora das regras sociais daquele tempo. Então, o padre Júlio hoje é visto dessa forma, assim como poucas referências que nós temos de padres, porque o Padre Júlio, vale ressaltar isso, Jonas? Uhum. É, gente, estou falando do Padre Júlio porque o Padre Júlio é uma, é uma figura é, que é, é, é atual, né? uhum. está vivo, está atuante do nosso tempo, e é daqui de São Paulo, né? Sim, sim. É, está em São Paulo, está trabalhando com pessoas em, em situação de rua. Então, assim, é, o Padre Júlio, ele, ele sofre bastante ameaças, né? Ele, ele fica o tempo todo numa atenção terrível, porque ele cuida das pessoas, dos, das pessoas que estão em situação de, de drogadição, de, de alcoolismo e de outros problemas sociais, né, advindos da rua, da, da, da morada na rua, na Cracolante Sim. e outros lugares. Então, assim, é, o que eu percebo, Jonas, é que a igreja, né, e aí a igreja, é estranho falar a igreja, Jonas, porque isso daria um bom papo, eu acho que eu... eu depois a gente pode conversar, não no podcast, mas talvez uma forma Sim. individual aí, a gente bater um papo, uma forma privada, né? Sim. Mas é, é, o que nós temos agora, a gente vive uma crise também de, de lugar, né? De encontro com lugar, porque o, o Papa Francisco, ele traz uma série de referências que não é agradável, por exemplo, aos setores conservadores da igreja.
0: Com certeza.
1: Então, nós, enquanto, enquanto católicos, enquanto pessoas que somos, é, que fomos formados nessa Igreja Católica, precisamos olhar para esse lugar, né? Por que, por que essa crise de, de encontro, né? Por que, que as, a Igreja Católica ela vive esse, essa situação de, de, de crise, né? É uma crise que demonstra o quanto a sociedade, João, também está doente, né? sim. Está doente na sua forma de ver, de enxergar o outro, do amor ao e, próximo, e é engraçado, né, da, de, de libertar as pessoas da exclusão, as pessoas não querem isso, mas elas acham que isso é uma bobagem, talvez. É,
0: é engraçado que assim, quando você fala de luta social, quando você fala de, de, enfim, de igualdade, quando você fala de isonomia, quando você fala enfim de, de equidade... Dentro da Igreja Católica, você tá achado de comunista. Né? É engraçado como se algumas pessoas encaram isso como se fosse uma coisa ruim, né? como se não fosse a nossa obrigação olhar para o outro, mas, na verdade, a única coisa que a gente faz é seguir aquilo que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. né? E, às vezes, esse próximo que Jesus falou é um morador de rua, é um homossexual, é uma pessoa que sofre por... é um negro, é uma pessoa que, que, enfim, é um moradora de, um, de uma região carente, às vezes é uma, uma mãe solteira, então assim, o, o próximo, é, é engraçado que Jesus ele é muito pedagógico naquilo que ele fala, né? o próximo, ele não, ele não é definitivo, ele não é uma coisa fechada, o próximo é qualquer um, né? perfeito. E, e, às vezes, a pessoa ela não consegue, dentro da própria Igreja Católica, ela não consegue entender quem é esse próximo. Aquilo que eu te falei, às vezes, o, o, eu sinto hoje que essa molecada que está chegando agora na Igreja, com, com esse né, já formado dentro desse novo momento, ele acaba perdendo um pouco dessa referência. E, e, assim, é engraçado, Magno, não sei se você concorda comigo, ou se você consegue acompanhar, Cara, antigamente a gente, pô, cinco, seis anos, sete anos naquela luta, aquela coisa assim, hoje em dia a, a juventude que eu percebo, fica ali um ano, um ano e meio e sai né? sai, né, acaba indo embora, por quê? Porque não tem essa referência, né, eu sinto assim, não tem essa, essa, essa mão na massa, né eu até brinco acho que o grande alento que eu tenho hoje algumas vezes são as notas da CNBB cara, que eu acho sensacional <risos> né, às vezes eu, eu, verdade, eu, verdade. aquilo para mim serve como, puxa, eu ainda estou bem, né, assim porque é... às vezes a gente acaba sufocado cara
1: é, Jonas, é legal você trazer isso porque é a gente, você, você falou essa coisa do tempo, por exemplo, né, então os jovens ficavam muito mais tempo envolvidos no único grupo ali, na, na mesma, né, naquele contexto, porque era um, era um espaço também, é, não que não seja, né, eu acho que a igreja, Jonas, ainda tem um papel muito importante, né, eu acho que a igreja pode resgatar, resgatar muitas coisas, não resgatar é, de um passado, mas reinventar esse passado com a, a realidade atual, né, Sim. e não perder a essência enquanto... É, enquanto é, é, orientadora da sociedade, eu digo a igreja orientadora da sociedade, olha só a importância que eu estou trazendo. Isso. É, é. Porque, assim, a igreja, é, e vale dizer da minha experiência pessoal, é, gente, quando eu comecei no grupo de jovens, eu entendi ali como um grupo de amigos, ok, igual todo mundo, né? Vai ver se tu encontra uma menina bonitinha para namorar, uhum. vai encontrar amigos para comer pipoca, e ver filme, para falar besteira na rua, para rir de tudo, né? Um pouco, tudo isso que faz parte da juventude. Que bom que faz parte, é saudável. É, mas depois, quando eu entro para coordenação e a gente cria um grupo, o Jonas, o Jonas fez parte de, mas quando a gente cria um grupo de coordenação do grupo de jovens, o
0: grupo de base, e eu,
1: é um grupo de base, um grupo de base que reunia-se ali na casa da da Cris Lane, né? Sim, sim. <risos>
0: Lembra disso, né, Jonas? Nossa senhora, quantas vezes a mãe da Cris ali fez suco, fez café pra gente, a gente tá naquelas hum. reuniões que pegava fogo, gente. <risos> era, era muito ótimo. bom. E era ótimo, nós éramos, sei lá, um
1: bom. grupo de 10 pessoas que discutia o caminho do grupo e tinha visões diferentes, tinham formas diferentes de pensar, a gente tentava compor ali, democraticamente, né, uma, uma forma de tocar o grupo. E... e então, eu acho que quando a gente começa a estruturar essas coisas, a gente também vem trazendo um pouco de leitura, de livro, de referência, o que, que, o que, que os grupos de jovens estão fazendo, como, como, como os grupos de jovens estão se organizando no Brasil. Então, assim, a perspectiva de do, do um todo, de um macro também, né uhum. de, de, de outros olhares, outras visões. E eu acho, Jonas, que quando eu começo a ler essas coisas, né? eu e outros colegas <risos> começamos a ler essas coisas todas e a nos no, é, ter referências, inclusive, Jonas, uma coisa muito importante, referência histórica, Sim. porque assim, eu, eu não sei como, como está, talvez você tenha, saiba até melhor do que, do que eu, mas assim, as referências históricas, elas precisam ser fomentadas na igreja, né? elas, Sim. A, a, a juventude que entra, ela precisa conhecer um pouquinho dessa história, porque senão, é, certamente ela não cria raízes, ela não vai criar base ali, porque ela não se ela não conhece a história daquele grupo, ou daquela realidade, ou da própria Igreja Católica, a história mesmo, enraizada na Igreja Católica, ela, primeiro, primeiro que ali não vai ser, pode ser um espaço muito efêmero, né, ele vai, ele vai a, acontecer e, e daqui a pouco já não tem mais sentido. Hum. Então, assim, eu acho que é, é possível ainda, estou trazendo já uma perspectiva de esperança, é possível que a Igreja se, 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 se renove, se reconstrua, hum. trazendo esse aspecto mais social, mais humano, né? E que, e que foque na dignidade da pessoa humana. né? Eu Sim. fui criado a partir disso, eu digo, eu fui estudar história porque, porque trabalhei junto com um grupo de jovens, hum. eu me envolvi com a cultura, com a política pública de cultura, porque me envolvi com um grupo de jovens, com a associação de moradores, criamos uma ONG é, com jovens da Pastoral da Juventude, eu trabalhei nessa ONG por muitos anos. Então, assim, é, eu estou dizendo que, que a perspectiva de igreja ela é muito mais potente, ela é muito mais significativa, e eu sei que você também é parte disso, Jonas, e Sim. várias outras pessoas. É, é, a igreja ela tem um papel de transformar o futuro de muita gente, de muitos adolescentes que estão sem rumo, estão perdidos. É, encontrar um rumo na igreja não é só encontrar um rumo para o coração, né? Para, para o sentimento ou para a, a minha espiritualidade, mas também para a minha vida social.
0: É engraçado, Magno, que assim eu hoje, né, eu quero deixar muito claro também que às vezes a pessoa que está escutando esse podcast fala, meu, aquele eu é o... eu sou um cara carismático, eu faço parte da, da, do movimento da renovação carismática, assim, né? Como Sim, eu Faço eu parte há mais de 10 anos desse movimento. Eu eu gosto, é uma coisa que eu eu, eu, eu sei que isso é importante na vida das pessoas. E, e essa abertura para essa intimidade um pouco mais né, espiritual é, é importante. Mas assim o que eu sempre falo, né o que eu sempre é, sempre falei dentro da igreja, e, e ficava muito chateado às vezes quando a pessoa criticava, esses movimentos que eu falo, a gente precisa de tudo. né A gente precisa de tudo aquilo que, que é importante para o outro. Eu estou na igreja para o outro e pelo outro. Se não for por isso, não adianta. Né? Eu, não, eu não vou estar na igreja assim pensando somente em mim ou se fechando na minha pessoa então assim é, é isso eu, eu tenho muito claro para mim né não adianta eu sair é, de uma missa de cura e libertação né e, e ver uma pessoa às vezes passando fome e não poder não, não, não ajudar aquela pessoa aquilo para mim não teve sentido nenhum entendeu e você falou das referências Magno, eu sempre eu, eu sempre tive na minha vida, né? Sempre é, fui apaixonado pela história de São Francisco de Assis, né? Que é um, um, um santo que que enfim viveu para o pobre, né? Ele foi ele, ele se tornou pobre para chegar no pobre, né? E, e enfim já li muito sobre São Francisco, já assisti muita coisa sobre ele. Só que São Francisco viveu em 1200, cara, né? Viveu numa Verdade. época muito distante. E eu tento enxergar dentro da Igreja Católica quem são o São Francisco de hoje, para eu ter essa referência mais próxima. E eu acho que é isso Perfeito. que as pessoas... Sentem, acho que é, é isso que as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Pô, eu sou devoto de quem? Eu ah, sou devoto de Santa Terezinha. Legal, mas ela viveu há muitos anos. Quem é a sua referência agora? A pessoa não tem,
1: né? É verdade, Jonas.
0: Isso é bem vazio, cara. A gente está falando do podcast aqui, você falou do tempo, Magno. Assim, tem um podcast que eu acompanho, o Xadrez Verbal, cara, que... Teve ah. Um episódio que foi 5 horas e 12 minutos. <risos> sobre <risos> o que que era? Cara, a de Vival fala de política, né? Política internacional. Então, a gente estava discutindo. Que legal, eles estavam discutindo sobre uh, os conflitos que estava tendo, né? Que estava em eminência no, no. Na verdade, assim, vários tipos de conflito e eles falaram muito no Chile, né? Que tudo aquilo ah, sim, que estava vivendo. Então, cara, foi 5 horas de podcast. Mas, enfim, a gente não. Ô, vai Jonas,
1: Inclusive, eu vi você falando, no, eu ouvi um podcast, acho que foi com o Ítalo, né? É, é isso, Ítalo? Isso. É, e, e, vo, e você comentou, eu acho que você comentou, ou ele que comentou também sobre os podcasts que ele, que ele ouve, né? E você também colocou, eu lembro, que você falou desses podcasts sobre história, é, enfim, política internacional. Muito interessante. Cara, acho eu, muito me, legal. eu
0: escuto muito. E assim, Magno, é, a, a gente sabe, né, que a Igreja Católica, infelizmente, sempre foi uma influência. Você falou isso, né? Ela sempre foi uma influência muito grande para a sociedade e dire, é, indiretamente ou diretamente para as políticas, né, para as políticas sociais e para a política em si, né? Só que como você mesmo disse, né, a igreja veio perdendo algum, né, determinadas situações, perdendo alguns espaços, algumas coisas assim. E esses espaços ele foi preenchido por outras, né, situações. Perfeito. Cara, como é que você vê esse, esse cristianismo político hoje no Brasil, cara? <risos>
1: É, esse é um tema, é, é, é mais um tema... Que dá cinco horas. Polêmico.
0: É polêmico, ele é polêmico, mas
1: ele é necessário, né? Eu acho assim, que tem... A gente sabe, por exemplo, que, que na, na nossa política nacional hoje existe uma, uma chamada bancada evangélica, né? Que está ali envolvida... É, e que tem várias questões e várias situações delicadas em relação à bancada evangélica. Então uhum. o movimento, esse cristianismo, principalmente o pentecostalismo, ele vai... Ele vai tomando um pouco o poder, né? Ele vai tomando esse lugar de esse lugar de fala e, e assim, acho que a, a, a política ela ela precisa ser laica, né? Então ela Sim. precisa dar espaço para todos os as denominações e aqueles que creem ou não creem em Deus, né? Então eu acho que quando a gente começa a colocar a envolver Deus, né, no, no campo político já é um problema sintomático, né? Então quando a gente está trazendo a figura, né, então a figura divina, a figura cristã para a política, isso é um problema de origem, né, a gente, é, eu acho que qualquer pessoa aqui que esteja ouvindo esse podcast, enfim, eu não sei se todos concordam com isso, mas é, isso é o que a nossa Constituição prega, isso é o que a nossa sociedade democrática prega, né, que, que a, a, a política deve ser é, laica, né, e deve acolher a todos, né, de, é, de forma igualitária, né, e aí quando a gente começa a colocar Deus, né, então, quando esse nome entra no slogan, a gente já tem um problema de origem, Muito né, isso é só, é só para citar aqui um detalhe, Jonas, sobre isso, né, uhum. e, e a Igreja Católica, é, eu acho que essa crise toda que a gente está vivendo nacionalmente, ela também atinge a Igreja Católica no seu interior, porque nós temos também visões diferentes, né, e a Sim. Igreja Católica sempre foi é, muito reconhecida e até admirada por conseguir agrupar em seu interior pessoas com pensamentos muitas vezes distintos, né? É, mas, por outro lado, o que eu enxergo também, Joana, é que a gente tem um, um é, no âmbito mundial e aí na, no macro da Igreja nós temos um Papa que tem uma, uma visão que eu diria, eu poderia dizer que é uma visão progressista do Sim. mundo e da sociedade, Uhum. E que, e muitas vezes, até essa autoridade, que para a igreja é a autoridade máxima, é a representação de Deus uhum. né, na, no mundo, na Terra, até essa autoridade ela tem sido é, fortemente questionada por setores conservadores. Então, a gente vê que a crise é, política ela vem atingindo, e aí são crises, Jonas, que você sabe muito bem, são crises, é, crises éticas, é, são crises de valores, né? morais, são crises que têm a ver com, com uma série de fatores, e por isso que a gente fala que política e religião é, é, têm tem, tem ligação íntima, porque quando, quando se coloca questões morais, questões de valores, né? é, e quando se envolve Deus na política, as coisas tomam um rumo totalmente é, desgovernado, né? dependendo da, das circunstâncias, e, pode, e gera, inclusive, problemas gigantescos, é o que a gente vem assistindo. É,
0: é engraçado que, assim, eu, eu vejo, né, e assim, a gente aqui, eu quero deixar muito claro também, a gente não quer fazer nenhum tipo de militância, tá? Esse, esse podcast é para a gente trocar ideias e você ver perspectivas, às vezes, diferentes daquilo que você é, tem, tá? Mas a gente vê, cara, eu vi uma certa militância é, dentro do, de uma situação que a gente vive no Brasil hoje, né? É, a militância aí há dois anos atrás, e é que nem você falou que, que é uma incoerência, cara, danada, né? É, Fala-se um discurso, às vezes, em cima de um palanque, de um palanque político, né? Que é totalmente diferente Sim. do discurso da igreja. E a igreja apoiando esse discurso. Então, assim, isso, isso... É uma
1: contradição já, né, Jonas?
0: É uma contradição por natureza, e, só que as pessoas, eu não sei, é, é engraçado que, há uns tempos atrás, eu, eu, eu já li algumas coisas sobre Bertold Brecht, né, um, um sociólogo político alemão, e você deve conhecer também, ele tem aquele, aquele famoso poema do analfabeto político, né? E, e, e assim, eu, eu percebi, assim, o Brasil, vamos falar assim, de... Dez anos para cá, ele se envolveu no pseudo. É, como é que eu posso dizer? No, no analfabetismo político funcional. Né? Ah, Vamos dizer exato. assim: Concordo. o que, que é o analfabetismo funcional? É aquela pessoa que consegue identificar os símbolos, consegue ler, consegue reproduzir, mas não consegue interpretar. Né? Para quem não sabe, o que, que é o um analfabetismo funcional? Diferente do, do analfabetismo, que a pessoa não sabe ler nem escrever mesmo. né? Então, Isso. eu vejo hoje que a gente entrou numa seara, num, num momento assim, de analfabetismo político funcional. Né? Pessoas é. que é, se dizem entender de política, se dizem discutir política e falar de política, mas sem argumento, pessoas vazias, pessoas que, quando você começa a conversar, você percebe que você fala algo e já vem com aquele jargão, sabe? Ah, mas na época isso, ou vai para tal lugar, ou você é comunista, <risos> que não sei o quê. Então, assim, Exato. a pessoa ela, as, às vezes se vê sem argumento e acaba com esse subterfúgio de saída, né? É impressionante.
1: É, Jonas, é interessante trazer isso, eu não sei como é que está o nosso time aí, mas assim... Ela já deu é, uma hora, a gente já está aí. Já indo. deu uma hora de conversa. É, eu, o que eu ia trazer também é que, assim, a gente vive a era também da essa coisa... Da, então eu digo voltando para a questão da igreja, né? Uhum. A, as novas tecnologias elas influenciaram, né? A, a forma de, do pensar política, então assim, a, é, eu acho que as fake news, esse, todo esse, esse você que está na comunicação aí na parte podcast uhum. sabe o poder dessas mídias, né? Dessas formas de comunicação que se espalham rapidamente. Só uma coisa, que... Magno,
0: desculpa eu te interromper que eu eu não falei no início do podcast, mas assim. Uh, esse cast católico, ele já tem, já tem ouvinte nos Estados Unidos, ele tem ouvinte em Singapura, né? Olha então, que beleza. Uma coisa que, a gente, aparentemente, a gente acha que é uma coisa que simples, você, mas assim, tem uma abrangência quando se fala da rede de internet que você nem imagina, né?
1: Exato. Então, olha o poder dessa rede. Eu acho que a igreja também se viu nesse lugar, né? De se reinventar diante de um, de um processo de vamos dizer assim, de ampliação da forma de comunicação do, 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 das pessoas, do povo como um todo. Então, é, isso também fez com que a igreja mudasse algumas formas de comunicar, de falar e de se envolver. Então, tem esse lugar. Mas no campo da política, é, nós, é o que você falou, a gente acabou é, ganhando aí uma série de críticos né, sem crítica. São os críticos <risos> sem conteúdo, porque assim... É, é, qualquer tipo de informação é, espalhada de forma inconsequente gera um é, pode gerar né, uma, um, uma opinião cara então assim quer dizer qualquer tipo de informação criada pela mente de alguém já gera uma opinião o que era Sim. o que, o que seria quase impossível em outros tempos né
0: e as pessoas não sabem né? mas quando você utiliza de uma rede social, é, para atingir pessoas, às vezes, que não têm uma instrução para compreender a, aquilo que você está mandando, isso vai totalmente contra a democracia, né? porque você não está expondo a opinião, você está impondo a opinião. Né? É sei. totalmente diferente daquilo que você... Às vezes, de algo que você posta ou você manda, que serve de reflexão. Eu parei, cara, faz uns três anos, Magno, que eu parei de postar algo político em rede social. Né? Eu, eu converso muito sobre política com alguns amigos próximos é, Na escola, onde a escola é um ambiente político e tem que ser mesmo é, é, e, e com algumas pessoas também, enfim, via WhatsApp A gente conversa bastante, mas eu, eu comecei a parar de postar algo político Dentro das da, de, minhas redes sociais, é, exatamente por causa disso Porque as pessoas confundiam aquilo que eu estava colocando, né, e acabava julgando Jonas como pessoa através daquela é, daquele texto, daquela opinião e, e começava a criar o, o que eu sinto assim é muita gente maldosa, cara, nas redes sociais, né? Sim. Começa a, 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 minha, a aquelas pequenas ameaças, né? Aquelas Olha pequenas isso. coisas, assim que aquilo me deixou assim triste, né? E, e o mais triste ainda, Magno, era ouvir, às vezes, comentário, ouvir alguns posts, alguns comentários de colegas meus de dentro da igreja, né? Que vai totalmente contra aquilo que a gente estava pregando, aquilo que a gente estava falando, né? Eu tenho alguns amigos que... Enfim, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não quero que vocês entendam isso, é, cada um faça o que o que bem entende da, da, da sua situação. Mas você vê, às vezes, pessoas falando ou, ou postando alguma coisa, pessoas que estão tá dentro da igreja, que vai totalmente contra aquilo que a igreja prega. né? Perfeito, e, aí, e aí, assim, sabe, é, é triste. Por isso, né, devido a isso, que eu parei há, há um tempo atrás de utilizar a minha rede social por causa disso. E, e às vezes, acaba distorcendo a minha própria opinião, né?
1: É, Jonas, eu acho que é uma coisa importante para a gente falar aqui e para quem estiver ouvindo, né, e mesmo que tenha objeções ao que está sendo posto aqui, enfim, eu estou trazendo aqui também uma contribuição, o Jonas também, trazendo muita coisa legal, eu também estou aprendendo aqui, vá vale dizer. É, eu acho que qual, vale refletir assim, qual postura é uma postura cristã quando a gente se refere à rede social, quando a gente se refere à política, né? Sim. O que Jesus Cristo gostaria? Qual comportamento que seria que seria adequado, né, para um cristão, para alguém que se diz cristão ou para o evangelho que a gente acredita, né? Assim, é, então, Jonas, quando eu vejo posturas como, sei lá, desejar a morte de alguém, Sim, ou, sabe, coisa. Comemorar
0: assim, a morte de alguém, né? Comemorar
1: é. a morte de alguém, desejar, desejar coisas muito ruins pro, pra, para o outro, né? Então, assim, é, são posturas que, que são, no mínimo, contraditórias com o que, o, que se, o que se discursa, né? Então tem que tomar cuidado para que, a, para que a, o discurso e a prática, né, pelo menos a prática da escrita ou da fala, seja incoerente né e, de repente, a pessoa viva num mundo de hipocrisia.
0: E, e já indo para o final do nosso podcast, Magno, e já te agradecendo... Por ah, que pena, já vai acabar. <risos> Magno, ó, presta atenção, a gente vai ter que fazer aqui... ó tava pensando aqui, só desse podcast, a, primeira, ó, a gente precisa fazer um podcast sobre políticas sociais a tá gente bom. precisa fazer um podcast sobre a música, cultura. afinal, você é um músico, cultura, sobre cultura. a gente uhum. precisa fazer um podcast sobre <risos> Enf... nossa, já várias ideias aqui na minha cabeça. História, educação, história. enfim, se a gente for falar de educação aqui, eu acho que dá mais uns seis horas de podcast, mas enfim. Não,
1: você, você já, já, eu que vou ter que te entrevistar com a educação, porque você é um mestre da educação. <risos>
0: imagina, imagina. Mas assim, Magno, você sabe, né, você é professor de história e, e eu, né, Pedagogo, professor de educação física, enfim, eu sei disso também. A gente está vivendo a história né? nessa pandemia. Com certeza, daqui a, a um tempo, ela vai ser relatada em livros, né? ela vai ser relatada em artigos, as pessoas vão ler e vão falar e vão discutir sobre essa pandemia que a gente está vivendo hoje na história, né? Num, numa aula de história, numa aula de filosofia, numa aula de sociologia. É, o que você acha, Magno, assim, como, como que, que você é, imagina que vai ser essa, essa leitura histórica daqui a 10 anos?
1: Olha, é, Jonas, é muito difícil, é, para os historiadores, né, e você sabe bem disso, a, o, o, nosso, a, o nosso elemento de trabalho, a nossa, a, o nosso é, conteúdo de trabalho é o tempo, Sim. é o tempo. Então, é, qualquer análise que não, que não haja, né, que não tenha o tempo como um elemento, ela é um pouco arriscada ou, pelo menos, ou pode ser até irresponsável. Ah, é, então, um, um olhar para o tempo, né, assim, eu, assim, o que a gente enxerga agora, né, é, quer dizer, nós estamos vivendo algo que, pelo menos no, no, nos últimos 100 anos, a gente não vivia, né? uhum. pelo menos nos últimos 100 anos não, não não presenciou, não é, testemunhou algo tão, tão impactante na pandemia nessa proporção, né? E olha que nós estamos numa sociedade muito mais avançada do que naquele tempo. Mas, assim, é, eu acredito que a, a irresponsabilidade de alguns entrará no livro de história, Sim. né? A irresponsabilidade, principalmente das, das lideranças, eu acho que, que isso vai ser destaque, né? E aqueles que, que, também, por outro lado, aqueles que tiveram uma atitude humana, solidária, fraterna, uhum. é, inclusive falando dos nossos é, do, dos valores que nós carregamos, inclusive relacionados à Igreja Católica sim, e ao feminismo. Né? Então, quem teve essa postura e essa dignidade, né, e, e promoveu a dignidade do outro, certamente está muito bem lembrado é, daqui a. 40 anos, ou, ou 30, ou 50 anos, quando a gente for discutir essa pandemia, mas é claro, é, eu acho que todo mundo concorda com isso, que é um momento único, assim, uma, é algo que a gente não, não esperava viver, não sabia, que não tinha ideia de que que pegou todo mundo de surpresa e que também encarou ainda mais as desigualdades sociais e os problemas de inclusão social que nós já tínhamos. Né?
0: Cara, Magno, que, que sensacional, cara, olha, esse é o nosso quinto podcast, né, dentro do nosso, Legal. dessa primeira temporada, vamos falar assim, né, eu estou tentando postar um podcast por semana, e é interessante Legal. que, assim, uma coisa que o pessoal fala, ah, mas você vai fazer um cast católico, não, eu, eu desde o começo eu falava que não vai ser um podcast de pregação, um podcast, de... não, vai ser um podcast, assim, de trocar ideias, né, e eu acho que hoje a gente conseguiu pegar bastante essa... Eu só tenho que te agradecer, cara. Tenho que te agradecer mesmo pelo, pelas suas contribuições, pelo, pela, pela sua vivência. E dizer mais uma vez que, para mim, você é uma referência, viu? É, dentro mais... da Igreja Católica, uma referência dentro da luta social. E, enfim, eu vou te pedir, cara, para você, nesse, né, nesse final desse bate-papo, depois que você colocar as suas considerações finais, falar um pouco do, do seu trabalho, das suas redes sociais, enfim, eu sei que você tem um trabalho aí com música, quiser divulgar um pouquinho né, tá do, dos seus trabalhos, será bacana para nós aqui.
1: Tá bom, Joana, Bom, primeiro que eu quero agradecer muito o seu convite, poxa, que legal ouvir isso de você, você que é um profissional da educação e que eu fiquei muito feliz quando eu soube que você estava na educação e estava no... Na, na cabeça dessa, né, desse processo todo. Sim. É, é um orgulho imenso assim, ter alguém que conviveu junto. E, tem, e a gente, nós temos outros, também outros colegas que estão na educação hoje, colegas que estão com a gente no grupo de jovens, então, assim na, não só na educação, na educação, na política, na, na militância social, na militância cultural. Então, assim, eu fico muito feliz de poder contribuir dessa forma, é, eu, eu a minha vida é uma gratidão eterna a Deus, a Jesus Cristo, por ter me permitido ser quem sou, conquistado o que eu conquistei, e, é, enfim, a igreja católica, sempre que eu vou falar em qualquer ambiente, quando eu vou dar palestras, ou fazer qualquer tipo de atividade, eu sempre falo que a minha referência é, inicial de vida foi a igreja católica que me trouxe para esse caminho, então, assim, eu fico muito feliz. Eu queria só trazer um complemento, Jonas, rapidinho. Sim, um fica à vontade. Final. vontade. Assim, você falou do padre Júlio Lancelotti. então, molecada que está ouvindo aí, e a galera, meninos e meninas que estão ouvindo esse podcast agora, pesquisem também outras referências que ainda existem na Igreja Católica, referência de luta popular, eu vou te citar aqui só mais duas pessoas, Jonas, que tava na minha lembrança aqui, que é o padre, o padre Paolo Paris, que trabalha com refugiados, do mundo todo, é ali no centro de São Paulo também. Paolo Paris, que inclusive foi aqui de uma paróquia aqui do Grajaú, e hoje ele é a referência nacional de trato, de cuidados com os imigrantes, com pessoas que vêm da Bolívia, do Haiti, de vários países. Então, uma referência muito bacana. Outra referência, o Padre Davi, o Padre Davi da Fundação Educafro, Sim. que luta pela pela inclusão das pessoas negras né, nas universidades, uma baita referência também, então ó, a gente falou de três, a gente a está gente falando de três referências, padre hum. Júlio Lancelotti, padre, padre Paolo Parisi, padre Davi, são referências assim, são da igreja católica e lutam pelos excluídos, é, são referências muito boas.
0: Cara, que, que bacana, Magno, então assim, eu te agradeço e eu quero complementar tá, com, com essa sua fala, e falar para esse pessoal que está ouvindo, para as pessoas que estão escutando esse podcast, são as pessoas que, que fazem com que esse podcast tenha vida, assim, gente, leiam, leiam bastante, sabe? Procurem se informar, procurem conhecer né, é, a, a nossa, como católico, a nossa grande referência à Bíblia, mas, além da Bíblia, né, procure ler mais algumas coisas, procure conhecer, né? Eu sempre falo assim, você que hoje está dentro da Igreja Católica, você é uma referência também para algumas pessoas, você também é uma pessoa que pode enfim, acabar influenciando em opiniões, em ações. Então, que, que nós possamos ser boas referências, né? que nós possamos ser é, é, boas, como é que eu posso falar assim, bons apontamentos é, para a Igreja de Cristo, né? que, é onde, que é o nosso maior objetivo. Eu acho que, independentemente, se você é um cara frequente ali na igreja, que vai todo domingo, enfim, ou mesmo você é um cara que, às vezes, vai uma vez por mês, mas, sim, vamos ser essa referência de apontamento, né? aquele que aponta realmente para o Senhor. Magno, cara, obrigado. É, Eu que agradeço. Pessoa, e, assim, seus trabalhos, seus projetos. É, fiquei muito feliz, assim, acho que, como eu te falei, foi um marco dentro desse podcast, né? Obrigado, querido. as pessoas querido. Né, entenderem um pouco a essência e dizer que, que estamos abertos. Inclusive, viu, Magno? Se Oi. um dia você tiver uma ideia, tiver alguma coisa para utilizar da plataforma do podcast, fique à vontade. Pô, Jonas, eu conheço um cara aqui que, enfim, está com um trabalho bacana. A gente podia tá fazer aí. E, e hoje, tá, pessoal? Acho que eu não falei isso no começo. Né, a gente tentou, essa segunda tentativa do podcast, a primeira não deu muito certo, a gente fez via né, telefone, não é bem um telefone, né, via chamada aqui Isso. no computador, então, às vezes pode ser que deu uma engasgada, alguma coisa assim, só que essa plataforma também nos dá uma abertura para outras situações, né, Magno? Talvez um bate-papo, um, uma roda, enfim, de Opa. conversa que a gente pode fazer aqui, convidando mais uma, duas, três pessoas, enfim, para falar sobre mais algumas coisas. E aí, Fica aberto o convite, viu, Magno? Você que conhece Obrigado. alguém que queira fazer essa roda de conversa, eu tenho certeza que vai ser muito bacana e vai agregar bastante para o nosso público do Cast Católico.
1: Legal, Jonas. Obrigado. É, eu vou só. É, você tinha falado para eu dizer aqui no final as, as redes, né? Que eu, eu faço diversos trabalhos, inclusive estava num sarau agora, Jonas, sarau das escolas aqui. É, agora não, um pouco antes da gente conversar, né? tive um, um sarau com. Com 60 estudantes, né? Agora há pouco, e, e no começo dessa semana eu tive um encontro também com 300 jovens da cidade toda, né? Do projeto que a gente tem com, com juventude e cultura, o programa Jovem Monitor Cultural. Então, assim, a gente está sempre fazendo coisa. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, pode. Pesquisar no Facebook, Magno Duarte, né? Eu faço parte da banda, de uma banda de forró Pé de Serra chamada Vila do Sossego, Muito Forró Pedário, que o Jonas conhece, né? Tem o um CD. <risos> Tem o um CD, né? E, e eu também tenho um projeto chamado Sertão Perifa, que é a mistura do, do Sertão Brasileiro, do Nordeste brasileiro, com as periferias de São Paulo. Quem quiser conhecer, é só pesquisar aí nas redes sociais. Sertão Perifa, pode me pesquisar também, me procurar, que eu estarei à disposição, Magno Duarte, eu estarei no Instagram, no Facebook e outras redes aí, tá bom, Jonas? Obrigado. Ô,
0: Magno, Vila do Sossego tá no... no Ai, gente tá Vila, no...
1: Vila do Sossego tá no Instagram e no Facebook,
0: Não, tá? Não, mas então na... a gente tá... ele tá no... gente, eu esqueci, me fugiu o nome da, da plataforma de música... Meu Deus. No, no Spotify? Spotify, <risos> isso.
1: Ó, <risos> oh, oh Jonas, você sabe que... A, no, a Gente, pra quem não sabe, a nossa banda é um pouco mais tem já alguns anos, né, um, bons uhum. anos, então assim, a gente ainda tá no palco MP3, mas não tá no Spotify ainda, a gente tem que se, se modernizar aí, Jonas.
0: Olha, esses dias, viu, Magno, eu até me coloca à disposição, ah. eu coloquei o CD do Orione no Spotify, viu, então se vocês Opa. um dia tiverem interesse, a gente pode conversar. Vamos começar. conversar isso aí, eu tenho interesse sim. <risos> pra colocar as músicas de vocês, que o Spotify é a plataforma que o pessoal mais escuta o podcast, né. Então, já dá para fazer um link aí com o trabalho de vocês. Magno, Ô, obrigado. Ô, vocês
1: estão, vocês estão no, pod, no Spotify também, não? Estamos ah, no Spotify.
0: No, ah, estamos no Spotify, legal, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast. Eu acho que em todas as plataformas de podcast aí... É mais conhecida, a gente tá, O nosso cast católico tá lá. Então, Magno, eu vou mandar depois o link para você. Não sei se você tem o Spotify, mas através do link você já vai, vai para a página, você já assina.
1: Eu tenho, eu tenho o Spotify aqui. Já
0: compartilha com seus alunos, com seus amigos, já para ir assinando também, porque vai ter muito conteúdo tá bacana aí, tá certo? Obrigado, Jonas. Valeu, que Deus abençoe, pessoal. Que Deus abençoe muito você que está escutando esse podcast. Quero agradecer muito por esse tempo que você ficou conosco. tá? Esse nosso cast católico, como eu já disse, tem o um intuito de levar você para um conhecimento um pouco melhor da questão da vida, da questão da sociedade. E eu tenho certeza que, cada dia mais, os nossos conteúdos vão estar... Tá Direcionado a essa situação. Então, muito obrigado, que Deus abençoe, que Nossa Senhora possa estar sempre abençoando vocês e até o nosso próximo cast católico.